Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez Generaline sur Rance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, le mois d'octobre a été assez dramatique. Où en est-on Octobre a été de nouveau un mois médiocre pour les actifs globaux, surtout les actions. L'attaque terroriste contre Israël le 7 octobre a été un choc. Et après l'Ukraine, nous devons faire face à une nouvelle guerre. Le choc sur les marchés de l'énergie a été remarquablement modéré, mais les tensions géopolitiques renforcent les scénarios de risque. La correction boursière des trois derniers mois n'a pas réussi à soutenir les obligations car le thème de taux durablement élevé est tenace. Après une année 2022 terrible, 2023 est assez mitigé pour les actifs liquides. L'indice Fixed Income Global Aggregate pourrait enregistrer sa troisième année consécutive de baisse et les gains boursiers ont fondu comme neige au soleil. Dans le même temps, nous observons des signes de tension sur les actifs réels, notamment l'immobilier et le private equity. Historiquement, novembre a été un mois plus clément pour les actions. Nous ne nous positionnons pas pour un rallye de fin d'année, mais devrions bénéficier d'un certain répit. Quid du cycle économique et quelles leçons tirées de la saison des résultats du troisième trimestre Aux États-Unis, l'économie fait mieux que résister, avec un troisième trimestre en trombe, mais l'indice ISM manufacturier envoie une note de modération pour les trimestres qui viennent. En Europe, l'économie pourrait être entrée de nouveau dans une récession modérée. Les résultats des entreprises du troisième trimestre ont été mal accueillis en Europe où les chiffres d'affaires déçoivent. Les bénéfices américains ont mieux résisté, mais les guidance se détériorent et nous voyons les risques à la baisse. Nous restons également suspicieux quant à la surperformance des marchés boursiers par rapport aux obligations en 2023, malgré des vents cycliques contraires et persistants. Les cycles de hausse de taux de la Fed et de la BCE sont-ils terminés et les taux longs ont-ils atteint leur point haut Oui, nous pensons que la Fed et la BCE en ont terminé avec les hausses de taux, même si elles ne ferment pas la porte à une nouvelle hausse, surtout du côté de la Fed. Les taux longs pourraient en effet avoir atteint leur point haut. En Europe, les pressions baissières sur la croissance et l'inflation laissent présager une baisse des rendements. Le cas est moins évident pour les États-Unis, mais les primes de terme commencent à apparaître attrayantes à certains égards. Par exemple, le marché évalue les taux de la Fed autour de 4,15% dans 5 ans, ce qui semble encore trop élevé. Quoi qu'il en soit, nous ne nous attendons pas à une forte baisse des rendements. D'abord, le resserrement quantitatif continue de part et d'autre de l'Atlantique. Ensuite, les vents contraires en provenance du Japon s'accentuent. La Banque du Japon a assoupli sa politique de contrôle de la courbe des taux, ce qui signifie qu'elle pourrait tolérer un rendement 10 ans supérieur à 1%. Cela reflète en partie une volonté de lutter contre la faiblesse extrême du Yen. La forte quantification de la courbe des taux japonaise signifie que 
les JGB à long terme deviennent de plus en plus attractifs sur une base couverte en change. Et les investisseurs japonais sont déjà moins friands d'obligations occidentales. Pour conclure, Vincent, pouvez-vous partager quelques réflexions sur l'allocation tactique Nous surpondérons les obligations gouvernementales peu risquées, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et nous restons légèrement long duration. La forte hausse des taux réels nous rend prudents sur les secteurs les plus leveragés. La dette publique a beaucoup augmenté ces 15 dernières années et ce n'est pas un hasard si, après l'envolée des taux réels sans risque, les spreads BTP se sont élargis bien plus que les spreads de crédit investment grade. Le high yield a été très résilient cette année, mais l'investment grade offre une duration plus longue et des spreads relativement plus attractifs, d'où notre préférence pour le crédit sûr. Suite au fort repli des trois derniers mois, nous réduisons notre sous-pondération sur les actions, mais nous réduisons également le bêta des portefeuilles, c'est-à-dire que nous favorisons davantage les valeurs défensives. Merci pour votre attention. À très bientôt. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.